0: Buenos días hermanos. Estamos en uh, Efesios capítulo 3 y uh, es, estaremos leyendo los dos últimos versículos para terminar este capítulo. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Efesios capítulo 3. Versículos 20 y 21, esta es la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta manera que Pablo termina esta oración. La verdad que teniendo toda una vida para adorarte a ti, para glorificarte a ti, no es suficiente. Ah, padre, te pido que podemos practicar lo que estaremos haciendo por toda la eternidad, que es alabándote a ti. Que lo podemos estar haciendo ahora. Que nuestras mentes puedan pensar en lo grande en lo poderoso, en lo sabio que eres tú, Padre Santo. Padre, que eso, esa actitud se pueda reflejar en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en la manera que interactuamos los unos con los otros. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Estamos uh, mirando este texto donde Pablo concluye con una doxología. Una doxología es solamente una oración, es una, eh, son unas palabras de alabanza, alabanza a alguien o a algo. En este caso es una alabanza a Dios. Ahora, en mirar esto, eh, es curioso mirar que Él termina su oración con una doxología, él termina su oración con una alabanza a Dios que también concluye eh, la sección que usualmente se llama la sección dogmática, la sección teológica de la Carta de Efesios. Casi en la mitad, y digo casi en la mitad porque uh, cuando uno calcula todos los versículos, uh, pero casi en la mitad el concluir capítulo 3, concluye la sección que muchos llaman la sección teológica o la sección de doctrina, donde habla acerca de... Uh, nuestra posición en Cristo que está determinado por Dios uh, Habla acerca de Dios en la salvación, habla acerca de Dios en escoger, en, en predestinar Habla de Dios uh, haciendo todas estas cosas Y la verdad que imperativos, diciéndonos qué hacer, todavía no se, no se ha hablado Uh, a base de lo que explica en los primeros uh, tres capítulos, capítulo 4 empieza con lo que usualmente se llama lo, la aplicación o, o uh, lo práctico de lo que uno aprende de la doctrina de los primeros tres capítulos. Entonces es curioso que Justo concuerda eh, la culminación de su oración uh, con la sección doctrinal con una doxología. Una alabanza. Ahora, el, uh, pensar en esto, uh, vemos que hay dos maneras para mirar nuestro texto. Hay dos maneras para mirar nuestro texto. El, el, la primera manera es mirar el sentido. Y cuando hablo de mirar el sentido, me estoy refiriendo de mirar las palabras. ¿Qué significa las palabras? Uh, al mirar, al leer estos versículos, uh, las palabras tienen cierto margen de, de significado, que a veces uno puede ver qué tan grande es ese margen. Ah, verbos tienen cierto margen. Ah, puede significar esto en un contexto y puede significar esto en otro contexto. Entonces se requiere mirar las palabras y ver cómo, ah, qué significan, que, cuál es su, su margen de, de significado. Pero en mirar el margen de significado, vemos que las palabras no están aisladas del uno al otro, sino que están en relación. Es decir, que no es solamente un pronombre, pero el pronombre está actuando como sujeto de un verbo que está haciendo una acción. Ah, no es solamente que está relacionado con una preposición, pero está en relación a esa preposición, sea por abajo, por encima, al lado, al costado o más allá o más cerca. Entonces, las palabras no son aisladas. El mirar este texto requiere que uno empiece a mirar el significado de las palabras, pero ¿cómo esas palabras están ahora relacionadas el uno con el otro? ¿Cómo está el sujeto actuando con este verbo y cuál es su resultado? Ahora, al mirar eso... Al ver la interacción de una palabra con otra palabra, empezamos a, a ver que, aunque palabras tienen un cierto margen, se empieza a reducir ese margen a un significado que el autor quiere comunicar. En mirar esto un poco más, no solamente que las oraciones están aisladas en el texto, sino que las oraciones forman parte de párrafos que van siendo desarrollados para un argumento que Pablo está haciendo. Y ya al mirar cómo las oraciones encajan con un párrafo al otro, se empieza a ver que las palabras ahora eh, ten, tienen un significado específico, de todo el margen de, de significado que la palabra puede tener. Ahora, en ese contexto, en el desarrollo del argumento que Pablo está haciendo, es este significado que está dando a esta palabra en este contexto para desarrollar un punto de vista, entonces, la primera manera para mirar un texto es ver su sentido y es lo que hemos estado haciendo. Vemos aquí en, en, en uh, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas esas cosas. Empieza con una acción de gracia, una doxología, hablando de la grandeza de Dios. Uh, no está dando necesariamente gracias por algo específico. Uh, solemos orar y pedir peticiones para ciertas cosas y la verdad que no somos muy buenos para recordar agradecerle a Dios después, ¿verdad? Clamamos y clamamos a Dios que necesitamos X cosa, lo recibimos pero ya estamos nuestra mente pensando en la otra necesidad que tenemos, ¿verdad que sí? Y, y, y casi nunca regresamos y decimos «gracias Dios por hacer esto». No es un agradecimiento en ese sentido, sino es una alabanza a Dios, que es un poco diferente del agradecimiento en el sentido de que no hay algo directamente siendo afectado a Pablo, sino que Pablo está adorando, glorificando a Dios por quien él es y las cosas que él hace. Esto a veces, vamos, que el ser agradecido casi no lo hacemos, pero el dar gracias a Dios, el, el ser agradecido, el adorar a Dios por quien Él es, pues hasta menos, ¿verdad que sí? El decir, gracias Dios por ser tan grande, gracias Dios por tu misericordia que se ve en el mundo, que, que das lluvia al justo como al injusto, que pones el sol para el justo y el injusto. Ese aspecto de adorar a Dios... Pues si no somos agradecidos el adorar a Dios, pues hasta menos. Pero vemos aquí que Él está dando una adoración a Dios por quien Él es. Ahora, vemos aquí que dice y aquel, ese y uh, forma cierta distinción en, en su progresión de lo que está eh, exponiendo. Eh, marca una diferencia, pero una relación cerca a lo que ha estado explicando, a lo que ha estado diciendo. Y, y al mirar esto, dice a aquel que es poderoso, poderoso, e -e esa idea de que tiene capacidad para hacer algo. Tiene habilidad, tiene la capacidad para hacer algo. El aspecto de, de poder, en este sentido, es que tiene capacidad. Uh, a veces uno uh, quiere al, alquilar un, un trailer, ¿no? Quiere mudar uh, un sofá o algo, entonces va a la tienda de U-Haul y le dice, mira, quiero alquilar un trailer. ¿Y qué te van a preguntar? ¿Qué tipo de, de vehículo vas a usar? Porque el tráiler que te van a alquilar corresponde con el poder, con la capacidad del vehículo que vas a usar. Y tú le dices, pues hombre, tengo un Camry. Y te dice, uh, no tenemos ningún tráiler para tu Camry. Uh, pero no, pero este es un Camry. Y dice, me da igual que sea un Camry. todavía no tiene suficiente capacidad para mover el tráiler. E en este sentido, este Dios... Esta persona, el, el aquel, se está haciendo referencia a versículo 4, el, el, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, está el, el, haciendo referencia hacia atrás, hasta este, uh, aquel que es poderoso, tiene capacidad, tiene capacidad. Y no solamente que tiene capacidad, pero dice uh, capacidad para hacer, uh, para hacer. Es el que hace, es el que está haciendo cosas. En sí, el, el poderoso es un participio que, que es usado como un adjetivo verbal y el hacer, para hacer, es un. Uh, eh, eh, declara un poco más de quién es él. Es un infinitivo que dice, es un, es un nombre verbal, ¿no? Eh, 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 ...muestra lo que él hace, tiene poder para hacer, capacidad para hacer. ¿Y, y, y cómo hace? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Pues aquí dice, uh, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. La capacidad de aquel, que es referencia a Dios de capítulo, uh, de, de versículo 14... ...es para hacer todas las cosas... Y las hace mucho más abundantemente. Esa palabra, abundantemente, tiene la idea de ir más allá de la medida. Y ir más allá. Como por ejemplo, uh, quieres algo y, y, y te ponen, pero te ponen sobreabundantemente abundantemente. Van, van y, y dan más, ¿no? Uh, te invitan a comer y, y estás ahí en la casa y, y te dicen... Uh, ¿Cuántas costillas quiere? Oh, no, no me des mucho. Uh, dame solamente tres. Y te traen ahí doce, ¿no? Y te la ponen ahí todo. Uh, pusieron sobreabundante, ¿verdad? La palabra, esta palabra solamente es usado tres veces en el Nuevo Testamento. No, no se usa muchas veces. Uh, en las tres ocasiones son Pablo que las usa. Uh, por ejemplo, uh, las dos otras veces la encontramos en Primera de Tesolonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vemos donde Pablo lo usa uh, en este contexto. Dice, y si puedo llegar allá, Primera de, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a ver el versículo 9 para agarrar un poquito de, de contexto. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos uh, dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y día con gran uh, certeza, ins insistencia perdón, para que veamos vuestro rostro y uh, completamos lo que falta a vuestra fe. Esta palabra gran insistencia es nuestra palabra que es traducido acá sobreabundante. La manera que están orando es una manera extrema, va más allá de solamente, bueno, Dios bendice a los hermanos, amén, y nos vamos. Sino que eh, clama él a Dios por ellos. También es usado en 1 Tesalonicenses capítulo 5, uh, y vamos al versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que uh, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os uh, preside en el Señor y os amonestan. Y que os tenga en mucha estima y amor por causa de su obra. Esa mucha antes de estima es nuestra misma palabra de sobreabundante. Y lo que le está diciendo a los hermanos es que aquellas personas que ministran, que enseñan la palabra, que están obrando dentro de ti, que lo estiman mucho más eh, y en amor. Y ahora aquí lo está usando en el sentido de que está diciendo este aquel, que es Dios, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, más, que va más allá. Esta palabra está, uh, eh, está resaltando la, los dos verbos, que es de lo que pedimos o entendemos. Es decir, lo que él puede hacer... En su poder va mucho más de lo que podemos pedir. Ahora algunos están diciendo, hombre, yo sé pedir, ¿eh? Me la pasó todo el tiempo pidiendo. Hombre, no creo que Pablo me conocía a mí. Cuando dice que puede más allá de lo que uno puede pedir. Hombre, no me conocía a mí. Todo el día yo estoy pidiéndole a Dios. Dame, 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 dame. Provee, provee, prove, provee, 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 provee. Quiero, 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 quiero. Y no solamente quiero, 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 pero de lo que uno se, se puede imaginar y dice, hombre, lo que yo me puedo imaginar, claro, para, para servir a Dios. Imagina que si tuviéramos un avioncito aquí en la iglesia, bueno, lo, lo, lo tendríamos allá en el aeropuerto, ¿no? El que está aquí mismito. No, los viajes misioneros que podríamos hacer, claro, para servir al Señor en el Caribe, ¿verdad? en Hawái, en Hawái hace mucha falta, de uno podría imaginarse unas cosas y dice, eh, Pablo no me conocía a mí, claro, lo santificamos, ¿no?, para, para que ahí metimos a Dios ahí un poquito, pero le decimos, yo puedo imaginar muchas cosas, ¿será que Pablo en verdad entendía lo que estaba diciendo cuando escribió esto de que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir y lo que podemos imaginar, lo que podemos comprender. Pablo dice que esto él lo hace según el poder que actúa en nosotros. Esa palabra según no se refiere de que, uh, de que lo hace de acuerdo de, de su poder, sino que lo hace según su poder. Es decir, que el poder que él tiene, da capacidad, de, de igual manera que él tiene poder, de, de igual manera él puede hacer todas estas cosas. ¿Cuánto poder tiene Dios? Pues Dios tiene bastante poder. Imagina el poder que requiere para darle vida a un que estaba muerto espiritualmente. Ahora, a lo mejor puede estar pensando, eso no necesita mucho poder. ¿No se acuerdan de la historia del monstruo de Frankenstein? Para darle vida a esa criatura que él hizo, ¿qué requería? Pues que cayese un rayo y pegase el metal y esa electricidad bajase y entrase al monstruo que él había construido para darle vida. Pero así dándole vida, ¿qué hacía ese monstruo? Pues de esos, hacía un desorden por los pueblos, asustaba a la gente. Lo que hace Dios no es así, es un poder mucho más que un relámpago. Da vida al que estaba lejos, lo pone cerca, lo pone en relación con él. Este poder que se necesita para hacer, le, le ha dado una persona que estaba lejos de Dios y lo pone cerca. Una persona que estaba injusta, lo declara justo. Requiere mucho poder para hacer esto. Y dice que este poder es el poder que está actuando o que está obrando está operativo en, en su forma negativa se ve que esto es usado en Romanos capítulo 7 en Romanos capítulo 7 Pablo lo usa en este sentido de que opera o que tiene influencia sobre algo en, en Romanos capítulo 7 versículo 5 dice porque mientras estamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban, es nuestra misma palabra, en nuestros miembros. Es decir, que las pasiones tenían influencia sobre la persona como actuaba. Ese es en su forma negativa. En su forma positiva, es Dios que opera, está obrando, está conduciendo a la persona para que qué. Dice, que actúa en nosotros, según el poder de Dios, actuando, obrando, en nosotros es lo que dice Pablo. ¡Qué increíble! Que Dios hiciese esto. Como dice, estuvimos muertos. Pero nos dio vida. Capítulo 2, versículo 1. Nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él ha dado vida. Ahora, estamos muertos pero Él ha obrado para salvarnos. Tiene poder para salvar. Ahora, muchas veces cuando pensamos en el poder de Dios, muchas veces aceptamos que Dios tiene poder para rescatar, para dar vida a una persona muerta. Pero después nos ponemos a cuestionar, a dudar si Dios tendrá suficiente poder para la situación cual yo estoy pasando. ¿O, o uh, por la cosa que se va a pasar? Todavía no ha pasado, pero yo veo que va a pasar. ¿Será que Dios tiene suficiente poder para eso? Y creo que cuando dudamos, cuando decimos, yo sé que me puede salvar a mí, pero no sé si puede resolver esta situación, como que en cierta manera lo que estamos diciendo es que el poder que requiere para salvarme a mí no es tanto como la situación que yo veo que está ahí. Ese sí es una... Ahí sí requiere mucha fuerza, pero vamos. que Era yo malo, pero así malo, malo, malo no era. Hitler es malo. Mussolini era malo. Pero, pero yo, yo solamente... Y en cierta manera como que hacemos que nuestro pecado, la, la verdad, no requiere tanto poder. El mismo poder que opera en nosotros para salvarnos, para darnos vida. Dios es sumamente poderoso para hacer eso en nuestra vida. Ahora vemos el versículo 21. Dice a Él, que otra vez está haciendo referencia al versículo 14, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Dios, a, a Él sea, uh, sea gloria. Esta palabra gloria tiene la idea de... De, de dar fama, de dar honor, de dar prestigio. Cuando queremos glorificar a Dios, lo que le estamos dando es fama por quien Él es. Estamos diciendo sus grandes obras que ha hecho. Estamos uh, exaltando quién es Él, uh, que requiere, en cierta manera, el, el saber quién es Dios para poder exaltarlo, ¿verdad que sí? como que no podemos exaltar a alguien que no conocemos. Ah, no sé si han ido alguna vez a alguna ceremonia donde la persona en verdad no conocía a la persona que estaba reconociendo y tiene un papel y le está leyendo el papel acerca de la persona y dice, y esta persona es un maestro, que ha enseñado mucho y está leyendo, la verdad es que no reconoce. Para glorificar a Dios requiere el conocerlo. Pero dice, a él sea gloria en la iglesia ahora, al mirar esto la iglesia se refiere puede referirse a una asamblea en general pero contextualmente sabemos que está refiriéndose a lo que es el cuerpo de Cristo ya lo ha establecido en, en capítulo 1 versículos uh, uh, 22 y 23 de que la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces, no estamos hablando de, de una asamblea en general, pero estamos hablando de un grupo de personas que han sido redimidos, que han sido rescatados. La iglesia que, que antes de la fundación del mundo Dios había escogido predestinado, que en su momento fueron adoptados y, y al momento de fe fueron sellados por el Espíritu Santo. Esta es la iglesia a la cual se está refiriendo y dice que esta iglesia... Debe glorificar, debe dar gloria a Dios. A, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Se le da gloria a Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad. Es, es el que une todo. Se le debe dar gloria a Él. Ahora, al mirar esto, podemos ver deberíamos glorificar a Dios porque él hizo la iglesia y puso a Cristo como su cabeza entonces podríamos tener dos puntos dos puntos claves para este sermón que sería el primero uh, hay que glorificar a Dios porque él hizo la iglesia ¿Qué, qué requiere para que hiciese la iglesia <risa> empezó en la mente de Dios mucho antes que Hechos capítulo 2 Empezó con él escoger, de, de, de crear, de, de, de ver todo lo que él iba a hacer y escoger. Antes que nosotros escogiésemos a él. De, de predestinar, antes que nosotros ni siquiera pensamos. Él había hecho de, de enviar a su hijo a redimir, a morir. Este plan ya, ya se estaba establecido. Para tener esta iglesia que somos parte del cuerpo de requiere mucho de parte de Dios y Él lo ha hecho y por tanto nosotros deberíamos glorificar, adorar exaltar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho estábamos muertos y por su gracia su espíritu nos trajo nos convenció de pecado pusimos nuestra fe en Jesucristo y ahora somos parte de este cuerpo que está hablando Pablo el para hacer esto hay que glorificar a Dios porque Él hizo la iglesia. El hacer la iglesia no era solamente el de hacer un grupito, sino de rescatar a un grupo de personas. Ahora, no solamente glorificar a Dios porque Él hizo la iglesia, pero también glorificar a Dios porque puso a Cristo como su cabeza. Eh, déjeme aplicar esto un poquito, que es Cristo el que nos une. Usualmente cuando estamos celebrando la Santa Cena, menciono 1 Corintios capítulo 10, 16 y 17. ¿Cómo llegamos a ser tantas personas distintas, uno solo? Porque todos comemos del mismo pan. La, todos llegan con la misma necesidad de comer el cuerpo de Cristo para salvación. Todos venimos con esa misma, no es que uno dice, bueno, yo traje mi propio pan. no, 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 no. no. Todos venimos con la misma necesidad y todos tenemos que aceptar a Cristo individualmente. Jesús habló de esto en, en Juan capítulo 6, 46, 47 al 51, donde él dice que yo soy el pan de vida. Él les dice a ellos que uh, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero yo soy aquel maná que viene desde el cielo y, y el que me come a mí tendrá vida. Tendrá vida. Él es el pan que viene del cielo. Él es el que nos une. Y como nos une es cabeza y Dios ha establecido que Él fuese cabeza de la iglesia. Que significa que no es que cada iglesia está inventando lo que quiere hacer. Nosotros somos así y ellos son asá. Sino que todos venimos y nos hacemos sujetos a la cabeza... ¿Qué es lo que Cristo quiere que nuestra iglesia sea? Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde quiere que invertimos dinero? Pues ahí lo vamos a invertir. ¿Cómo debemos comportarnos los unos con los otros? Pues así lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es Cristo la cabeza. Ahora, hay un problema en esto porque, no sé si se acuerdan, al comienzo dije que hay dos maneras de interpretar. Y El primero era en ver su sentido, el estudiar las palabras, el ver cómo las palabras están relacionadas con otras palabras en la oración, el ver cómo las oraciones están relacionadas para desarrollar su argumento. Está ese es el sentido de entender el texto. Pero hay otro aspecto que es la referencia. La referencia es el objeto o la persona y lo que hace. Y la dificultad de nuestro texto es que la referencia que está haciendo es acerca de Dios. Y lo que está diciendo que Dios hace. Ahora ya hemos visto varias veces cuando habla acerca de Dios, de qué se está refiriendo. Y hemos visto y siguientes diferentes pasajes dentro de Efesios. Pero como lo presenta Pablo en Efesios es que Dios está haciendo un plan para rescatar, para salvar y los que ponen fe en Jesucristo son salvos, son sellados es, es, el, es el aspecto que presenta de Dios que en, él está haciendo su plan él ha desarrollado este plan y él lo está poniendo por obra pero hemos visto también que Pablo está haciendo referencia no solamente de un Dios nuevo pero lo está relacionando con el Dios del Antiguo Testamento es decir, este Dios que hizo los cielos y la tierra. Este Dios que escogió a Abraham. Este Dios que en su momento sacó a Israel de Egipto. E hizo que cruzase por el Mar Rojo. Y, y cuando trató Faraón de hacerlo, le vino las aguas por encima. Es el mismo Dios que llevaba a Israel en el desierto. Y en su momento que cuando iban a entrar en la tierra prometida, enviaron espías. Y los espías entraron y vieron, había gigantes en la tierra. Y dijeron, madre mía, mejor no entramos. Y por tanto Dios los castigó para que toda esa generación anduviese en el desierto hasta que todos muriesen. Excepto la siguiente generación, que ellos sí pudieron entrar. Es el mismo Dios que paró las aguas del Jordán para que se secase y pasase el pueblo por tierra seca. Es el Dios que dio victoria tras victoria cuando salieron a, contra Jericó y los otros pueblos, los reinos. Fue Dios que hizo esto. Este es el Dios al cual está haciendo referencia. Es el Dios que también fortaleció a reyes paganos cuando Israel actuó mal y, y les invitó a atacar a Israel. Eso lo vemos en, en jueces. Es el Dios que cuando Israel no se... Dios fortaleció la mano de Nabucodonosor y los llevó en exilio. Es el Dios que los trajo de vuelta a la tierra. Ahora, es este Dios que está ref haciendo referencia y lo que dice Pablo acerca de este Dios es que él puede hacer mucho más sobreabundante de lo que puedes imaginar, de lo que puedes pedir. Y la dificultad en ver eso es que Podemos entender las palabras, podemos buscar en un léxico y, y mirar las definiciones de esos verbos, de mirar, pero la dificultad es la referencia a nuestra experiencia. Ahí es donde se pone dificultoso. Porque a lo mejor, si somos muy, muy, muy honestos, hubo un momento, un momento determinado, que estuvimos orando por un hijo o estuvimos orando por un esposo. O estuvimos orando por unos padres, o estuvimos orando por un trabajo, estuvimos orando por una enfermedad y, y rogamos y nos imaginamos que ya estaba sano, que ya teníamos el trabajo, ya nos pusimos a imaginar cómo iba a ser y hasta se nos vino una sonrisa en la cara y no ocurrió. Y ahí está la dificultad que nuestra experiencia ahora choca con el texto que dice que él puede hacer sobreabundantemente. ¿Y ahora cómo lo entendemos? Bueno, para entenderlo tenemos que ver con qué fuerza está diciendo, en qué sentido está Pablo hablando de esto. ¿Será que Pablo está solamente diciendo cosillas bonitas a Dios? No sé si se acuerdan en Esther capítulo 5, que, en Esther capítulo 3 a Mordequeo... Él uh, escuchó acerca de un plan para matar al rey. Le dice al rey, lo escriben, que Mordequeo salvó al, al rey. Pero después un buen día no podía dormir y, y, y pidió que se leyese y, y se acordó de que sí, ¿verdad? Que, y, y no se le había hecho nada para Mordequeo. Entonces está Amón que viene y, y uh, él, él odiaba a Mordequeo. Y, y, y le dice el rey, oye, ¿qué se le debe hacer a una persona que que el rey quiere honrar. ¿Se acuerdan la historia? Y eh, pensaba que era él. Y dice, hombre, pues busca el caballo del rey. Y, y, y pon a alguien poderoso, alguien de autoridad que lleve el, el caballo así por el pueblo a, 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 a declarar. Así es como el rey honra al que quiere honrar. ¿Se acuerdan? Y el rey dijo, ah, este es fabuloso, hazlo para Marduequeo. qué? ¿Qué? ¿Qué hizo Mardoqueo? Pues salió y pregó. Bueno, dijo las palabras. ¿Lo sentía él dentro de sí mismo? No. ¿Será que Pablo está haciendo esto? Que está diciendo cosas, pero en verdad no es lo que él siente acerca de Dios. ¿Será en este sentido de que, de igual que veníamos y, y decía esas cosas, que lo pone aquí porque suena bonito, hasta a lo mejor lo hemos visto en una tarjeta de esas de Hallmark, pero en verdad no, no corresponde a la realidad de lo que siente Pablo. Puede ser. O puede ser que sea, solamente sea una exageración. Cuando eh, la pareja recién casada, la esposa decide cocinar algo para el esposo y, y trae... Y parece una, una ofrenda que se le hace a Dios, así todo quemado, ¿sabes? <ríe> y, y está totalmente destrozado y el esposo lo come y dice...
1: ¡Mmm!
0: ¡Qué rico! ¿No? Vamos, que es una exageración. Eh, nunca he probado algo así. No, no dice cómo así, ¿no? Pero dice... Así nunca he probado nada. Y, ¿Será que es lo que Pablo está haciendo con, con Dios? Diciendo, bueno... La verdad no puede hacer todo, pero vamos, él intenta. O está Pablo diciendo lo que es verdadero, que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Oh, lo que choca aquí es las Escrituras con nuestra experiencia. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Para resolver esto tenemos que primeramente preguntar, ¿quién es la autoridad? Podemos decir, yo soy la autoridad y yo en verdad sé que nadie tiene este tipo de poder. Vamos, que yo he ido a, a, a la escuela. Pablo nunca fue a la escuela y estudió así textos científicos. Yo tengo, yo he visto, he tomado química, he tomado biología. Una vez vi la clase de física pero no entré. Pero yo sé cosas que Pablo no sabe. No supo. Y él cuando dice esto, pues la verdad que no hay que tomarlo así en serio. Y por tanto yo me hago la autoridad. Vamos, te puedes hacer la autoridad, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿en verdad eres tan inteligente? Vamos, yo sé que eres inteligente, pero en verdad tan inteligente que puede decir, lo que dice la palabra de Dios, yo sé que no es verdad. Puede ser que seas, pero lo dudo. Y ahí está el problema, que vas a desarrollar una vida basándote en tu propio ser como la autoridad. Esto lo voy a aceptar y esto lo voy a rechazar. No es una vida muy buena hecha. La otra cosa es que podemos aceptar que las Escrituras son la autoridad. Claro, se tiene que estudiar las palabras, se tiene que estudiar las oraciones, hay que mirar la lógica. Pero decir en fe que voy a aceptar esto como verdadero. Ahora, ¿cuál es la lógica de nuestro texto? La lógica es que empiezo con Pablo declarando que él es prisionero. Es decir, su perspectiva no es que todo está bien en su vida, sino que está preso y es, está sufriendo está en dificultad cuando dice, Dios puede hacer mucho más de lo que puedes pedir, imaginar o entender. Él está preso, sufriendo, al escribir, es su perspectiva. Y de alguna manera él no ve que el uno choca con el otro. No dice, esto es ilógico, no lo dice. De alguna manera estas ambas cosas concuerdan de que él está sufriendo encarcelado. ...y que Dios puede hacer mucho más de lo que puedes imaginar. Ahora, ¿cómo entonces? ¿Cómo es que se puede tomar esto? ¿Cómo es que concuerda esto? Pablo no dice, así concuerda esto. Pero hay que mirar cómo desarrolla los versículos. En los versículos 14 al 19... ...habla acerca de la trinidad que está involucrado en la vida de la persona... ...y dice en, ese, en esos versículos... ...que la cosa que hay que ser fortalecido más que en cualquier otra cosa... ...es entender que Dios te ama. Que el sufrimiento que Pablo está sufriendo no está de parte de un Dios que lo odia... ...sino por un Dios que lo ama. Nada de lo que le está pasando a Pablo está fuera de un control de un Dios que lo ama extremadamente. De, de una manera que no se puede comprender. Y uno dice... ¿Cómo eso no hace sentido de que una persona ame a alguien y deje que la persona pase por dolor? Pues los padres lo hacen todo el tiempo. He visto padres empujando a sus hijos a jugar deporte en el verano aquí en Houston. Ese calorón que está haciendo y los niños ahí corriendo. siguen corriendo, hijo! Yo digo, ¿para qué? Es una tontería de jugar con una, un balón. De meterlo ahí en una... ¿Qué tiene eso que ver con la vida? ¿Qué produce eso? No produce nada. Al final, pues ganamos. Y solamente es lo que produce. Pero ¿qué hacen los padres? ¡Corre, hijo! O los padres, me acuerdo yo, llevamos a nuestros hijos para ser vacunados. ¿Les iba a causar dolor? Pues sí. Ahí estaba más de uno llorando. Voy a confesar que yo no lloré, no voy a decir quién más estaba llorando que, que nuestra hija o nuestro hijo, uh, no era yo, pero ahí había gente llorando. Yo digo, ¿por qué será que llora? Porque a esta no la han pinchado, pero bueno. ¿Por qué se le causa el dolor al, a, al peque? Para su bien. Y uno dice, ¿cómo es que este cáncer es para mi bien? ¿Cómo es que este divorcio es para mi bien? ¿Cómo es que esta falta de empleo para mi bien? Yo no sé, yo no soy Dios, no tengo esa perspectiva. Pero sé que Dios te ama. Amén. Y el dolor por cual pasas es un Dios que puede hacer todo sobreabundantemente y está dejando eso en tu vida por amor. Y se le pone confianza en un Dios que te ama. Hermanos, hay que glorificar a Dios porque Él hizo la iglesia y puso a Cristo como cabeza, y porque Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. En el momento de dificultad, Padre, recordemos, ayúdanos a recordar, Nahum 1.7, que tú eres bueno y siempre eres bueno. Cuando la noche sea oscura, Padre Santo, cuando los fondos sean pocos, cuando las relaciones no están bien, te pido, Padre Santo, que podemos recordar que tú puedes hacer sobreabundante de lo que podemos imaginar y pensar y que tú nos amas y tú tienes un plan para todo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén.
1: vez más eh, parte del pasaje que nos trajo el pastor esta mañana, porque me parece muy interesante el hecho de, de esa frase que dice, según el poder que actúa en nosotros, y pensando en lo que como seres humanos somos sin Cristo, no valemos nada, somos insignificantes, pero Dios en su misericordia ha empezado a un trabajo en nuestras vidas que nos ha transformado a través del poder de nuestro Señor Jesucristo y tan grande es ese poder que actúa en nosotros que nos ha llevado de la muerte a la vida vivíamos sin fe y sin esperanza pero ahora en Cristo tenemos esa fe para creer en el poder que actúa en nuestras vidas para transformarnos a su imagen y semejanza para honra y gloria de su nombre. Ese es todo el propósito. Fuera de ese propósito, no tiene sentido nada. Hemos sido transformados para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, si usted no ha recibido a Cristo, si, no, si Cristo no habita en su corazón, es un buen tiempo para hacerlo, ¿verdad? Hay una invitación y lo hacemos a través de, lo hace a través de este canto que vamos a cantar. Pecador, ven a Cristo Jesús. Pongámonos de pie y cantemos.